Gut, äh, dann machen wir mal die erste, Fra erste Frage. Wie kamst du zu deinem Künstlernamen? Ja. Äh, ja, also erstmal ist es so, dass ich äh, nicht nur national, sondern auch international unterwegs bin. Und dann ist mir jetzt einfach bei meinen Gigs oft vorgekommen, dass die Leute einen richtigen Namen gar nicht aussprechen können. Also ich heiße eigentlich nicht Axel, äh, Alex, sondern Axel. Und äh, dann haben das die äh, Ausländer immer nicht hingekriegt, mich Axel zu nennen. Dann, sie haben, sind immer wieder ins Alex verfallen. Und von daher habe ich einfach gesagt, gut, machen wir es international und nennen wir das Ganze Alex. Und äh, die Megan-Sache hat eigentlich weniger mit dem Renault zu tun, der irgendwann mal auf den Markt kam, sondern vielmehr mit äh, der psychologischen Komponente, dass da ein Mega drin ist. Und wenn ich mich also entscheiden müsste zwischen zwei großen Floors, auf dem einen spielt Alex Megan, auf dem anderen DJ Thomas, dann äh, würde man sich wahrscheinlich unterbewusst eher für den Megan entscheiden zuallererst. Und äh, das war so die Intention letztlich. Und dann ist es dabei geblieben seit über zehn Jahren. Wow. Lange, lange Zeit, ja. Mhm. Und äh, ja, wie war es dann für dich, als dann quasi der äh, Renault Megan dann plötzlich auf den Markt kam? Ja, dann habe ich zuerst gedacht, oh Gott, das hätte ich verklagt, aber das ist nicht so, weil äh, Renault, also das Auto, weniger was mit meinem Künstlernamen zu tun hat. Mhm. Und ich bin bis jetzt auch noch nie einem Renault Megane gefahren, falls diese Frage auch noch mit dem Punkt stand. Hätte ja sein können, dass dann plötzlich irgendwie der große Autohersteller dir plötzlich irgendwie ein Auto schenkt oder so. So quasi, mach Werbung. Ja, die haben gefragt und gesagt, nee, nee. Nein, natürlich nicht, haben sie nicht gefragt. Aber es oh. wäre natürlich eine lustige Anekdote gewesen. So mhm. ist es nicht passiert. Leider Gottes. Cool. Ähm, ja, kannst du uns dann verraten, warum sich manche Künstler, so wie zum Beispiel ja, Rocco, gleich irgendwie mehrere Künstler dann zugelegt haben? Oder ich glaube, du hast ja, glaube ich, auch noch einige mehr. Ja, also es ist so, dass ähm, die, die Jungs und auch die Produzenten, ähm, ich denke mal so, auch wie ich das bin, verschiedenste Arten von Musik also auch gut finden und auch gern produzieren wollen. Und ähm, wir haben natürlich ein Hauptprojekt, so wie ich ich bin und ich mit meinem Gesicht und allem, was ich was so dazugehört, hinter dem Alex Megan stehe, ähm, ist es auch so, dass ich gerne auch andere Musikrichtungen mache. Also es ist nicht so, dass ich also gerade in, in, den, in den 2010er Jahren nur Hands-Up oder sowas gemacht hätte, sondern ich habe eben auch, äh, ich komme eigentlich aus dem Trans-Bereich und ähm, habe dann also auch mit meinem Cosmic Culture Trans-Projekt äh, Trans weiter gemacht und bin dann irgendwann auch ähm, auf den Trichter gekommen, dass ich Haus ganz gut finde. Also ich war, habe in Australien eine Zeit gelebt und habe dann da, also da war schon immer Haus ganz groß und äh, da wollte ich also auch Haus mal machen, weil mich das da auch wirklich sehr äh, angesprochen hat. Und dann habe ich eben als Alex M ähm, auch mal mit Haus angefangen oder weitergemacht auch. Also die ganzen Alex M Sachen sind eigentlich grundsätzlich alles Hausproduktion. Und äh, dann gab es auch ähm, eine Funk Foundation und sowas alles in den letzten Jahren, die ich mal gemacht habe. Ja, und von daher kann man sich eben in jeglicher Musikrichtung so ein bisschen ausleben. Und das ist immer ganz angenehm, dass man nicht nur in eine Richtung was machen muss, sondern eben mhm. auch verschieden. Mhm. Und wenn wir schon mal bei der Musik bin, wann und womit fing deine Begeisterung für Musik an? Ja, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Ich habe also schon in ganz, ganz kleinen Kindesbeinen hat mir mein Opa damals schon eine, so, eine, so ein Akkordeon geschenkt. Ja, also es war dann so, dass mein Opa all seinen Enkeln immer ein Instrument geschenkt hat und ich bin dann der an der Reihe mit dem Akkordeon gewesen. 
Ähm, da ging das dann schon los und dann habe ich mir eine Gitarre dazu gekauft und dann habe ich in der Schule damals einen Schulfunk mit aufgebaut, also äh, quasi Radio gemacht, sowas, was ihr jetzt auch macht, nur im schulischen Bereich. Mhm. Und äh, dann bin ich über den Chor auch noch zur Schulband gekommen, für die ich dann auch schon Vocals geschrieben habe und auch verschiedenste Harmonien dafür aber mir ausgedacht habe. Und ähm, ja, also sehr schön früh und das ging dann weiter über... Äh, im Kumpelbereich ein bisschen hin und her zu produzieren, die Sachen zu verschicken und letztlich bin ich dann äh, ja bei Plattenfirmen gelandet, denen ich die Sachen zugeschickt habe und die haben das auch wohl so gut gefunden, äh, dass sie das dann auch irgendwann gesigned haben. Aber nicht so, dass ich habe es auch, ganz muss ich sagen, ganz am Anfang auch äh, in die, einem jugendlichen Leichtsinn gleich zu Sony geschickt und gleich zu Universal geschickt und damals waren die Labels noch so reich, dass sie dann die CDs zurückgeschickt haben und äh, mit, den, mit den Standardsprüchen passt im Augenblick nicht zu unserem Repertoire, aber wir würden uns freuen, weitere äh, Sachen von dir zu bekommen. Also mhm. das war auf jeden Fall auch so, dass man dann erstmal gelernt hat, dass ein Major-Label nicht gleich alles nimmt, sondern dass man den Weg dann über die, über die kleinen Labels geht was vielleicht manchmal auch sogar besser ist. Mhm. Ich habe ähm, also quasi dann durch diesen Schulfunk als möglich kam es dann quasi auch dann dazu, die eigene Musik zu schreiben oder was war so der ja quasi finale Ausschlu äh, ja, Auslöser dafür? Also ich habe mich grundsätzlich immer dafür interessiert. Also es ging damals schon äh, äh, gab es ja verschiedene Trecker-Programme. Es gibt ja auch eine große Trecker-Szene. Ich weiß nicht, mhm. ob das jetzt immer noch so aktuell ist, wie das vor Jahren war, aber ich denke schon. Und ähm, dann musste man sich vorstellen, also ich bin ja auch schon nicht mehr der, der, der aller, allerjüngste. Ja? Ich habe also früher schon ähm, also mit Schreckerprogramm, wo man also vier Kanäle hatte, zwei links, zwei rechts auf dem Amiga, äh, dann angefangen da Sachen zu produzieren. Und dann hat man eben auch mit verschiedensten Kumpels ähm, äh, eben solche Sachen hin und her geschickt. Und dann, also damals über ein sehr langsames Internet und dann immer schnelleres Internet, dann die Sachen hin und her geschickt. Und äh, dadurch hat man sich auch immer, immer weiter nach oben gepusht. So, jeder hat jedem da geholfen und ähm, dementsprechend äh, ist man da immer weiter, wurde man immer weiter professionell an der ganzen Sache und äh, letztlich ja, ist man dann da gelandet, wo man jetzt gelandet ist. Mhm. Ja, was war deine erste Single bzw. Produktion? Meine allererste Produktion, die auch auf den Markt gekommen ist, war keine Alex Megan Single, sondern eine Cosmic Culture Single. Das, früher gab es noch verschiedene Paraden, die man in der Republik gefeiert hat. Also wie die Love Parade äh, in Berlin äh, gab es dann auch, also ich komme aus Mecklenburg-Vorpommern, aus dem schönen äh, Bundesland äh, an, an der Ostsee. Und da gab es in unserer Landeshauptstadt auch noch eine Parade. Und für diese Parade habe ich eine, oder für die Party zur Parade habe ich eine Hymne produziert, zusammen mit meinem damaligen Partner Thomas Janke als Cosmic Culture und äh, ja, und da haben wir das Glück gehabt, dass dann eben die Labels für diese Hymne im Prinzip äh, sich interessiert haben und das hieß dann Our Future und das war die erste quasi offizielle Cosmic Culture Single. Mhm. Die erste Alex Megan Single selbst war ja die So Today, die dann im Jahr 2003 auf den Markt gekommen ist. Vorher habe ich allerdings auch schon hier und da mal so einen Remix gemacht für äh, nicht ganz so bekannte Projekte. Zum Aber Beispiel? Es war auch, also der, der, der erste richtige Remix war für die Club Formation, ähm, Lonely Raver hieß diese Nummer und da haben dann solche Leute wie DJ Neo ähm, auch Remixe für gemacht auf, ich weiß gar nicht mehr wie das Label hieß, es gibt es noch, es war dann ein ganz Hardstyle Label, aber ich weiß nicht mehr genau wie das hieß, ähm, auf jeden Fall dieser DJ Neo ist äh, unter anderem ein Teil von Rob und Chris ähm, und ähm, 
die Jungs, also mit denen, die ganzen Leute, die damals eben schon dabei waren, waren alle, wir waren alle so eine, so eine, so eine Prozentenklicke und äh, wir waren eben die, die uns da gegenseitig geholfen haben und ich bin eigentlich ziemlich, ziemlich happy, wenn man so sieht, wer alles von den Jungs, die damals, äh, wo wir alle zusammengehockt haben und uns gegenseitig geholfen haben, was aus denen alles geworden ist. Also es gibt kaum einen, aus dem nicht irgendwie was geworden wäre. Mhm. Wow. Und ja, also bist du immer noch quasi stolz auf deine erste Produktion? Absolut. Also es ist ja schön, dass ich mit dem, ich bin mir ja im Prinzip irgendwo immer treu geblieben. Also es ist äh, klar, die, die Musik, die, die bewegt sich und die äh, ändert sich ja auch über die Jahre und äh, Stillstand ist immer der Tod. Also die Musik muss einfach sich auch entwickeln und äh, das tut es auch und auch bei, bei mir. Und ähm, man weiß aber, das finde ich ja ganz gut, so dass viele mir eben immer sagen, also man hört aus deinen Produktionen immer raus, dass du es bist. Und äh, wenn man also Produktionen aus dem Jahr 2002 oder 2001 von mir hört und, äh, und, die, und meine Produktion nicht kennt, ja, also die, also die 2014er Version kennt und die von 2001 hört, dann sagt man, ja stimmt, das ist auch eine Single von dir. Und da bin ich absolut stolz drauf, ja. Mhm. Super. Wer sind denn ähm, deine Vorbilder und haben sie äh, dich bei den ersten Schritten quasi im Musikgeschäft beeinflusst? Wenn ich jetzt von Vorbildern im Sinne von ähm, Musikgruppen oder so reden kann, äh, die groß und international tätig sind, ja, dann äh, habe ich, weiß schon, ein Kind von Kraftwerk und ein Kind von Debeschmot und ein Kind von Camouflage und so weiter. Also die in den in den 80er, 90er Jahren da ähm, wirklich ähm, so die elektronische Musik im Prinzip definiert haben und äh, groß gemacht haben. Und daran habe ich mich schon orientiert und fand das total toll. Ähm, letztlich ähm, ja, bin ich auch ein Kind der 90er und dementsprechend auch ein Kind des äh, Eurodance. Ja? Und wenn man sich meine Produktion anhört, also ich denke mal, dass die Hurricane jedem bekannt sein sollte, mhm. ähm, da hört man ja ganz eindeutig diesen, ich sage jetzt mal Alex Megan typischen Hoppelbass, und äh, genau das ähm, kam ganz klar aus den 90er Jahren. Und wenn ich sagen muss, also welche Produzenten mir, ähm, also dann auch im, im Laufe meines Produzentenlebens, also wo ich höchsten Respekt vor habe, das ist ganz eindeutig der Manuel Reuter, äh, der Produzent hinter Cascada und hinter Rio und hinter, wenn man ich glaube Spencer und Hill, wenn ich das so sagen darf, also alles sowas, also diese riesengroßen ähm, Namen im, im Dance-Bereich, also wo man auch sagen muss, der macht als also produziert Cascada über Hands Up äh, hin zu House und Pop und Rio, ne? also auch eine, eine, ein reines kommerzielles Hausprojekt und ähm, Spencer und Hill ein absolut krass gutes, ähm, ja, progressives Hausprojekt. Die verschiedensten Sachen, also wie der das Ganze angefangen hat und mit, ist auch ein, ein guter Bekannter von mir, wir haben auch viel telefoniert und äh, es ist schon äh, sehr beeindruckend, was, 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 der, was der Manuel Reuter da gemacht hat, mit ganz, ganz viel Fleiß und ganz, ganz viel Hingabe und letztlich hat er auch genau den Erfolg, den er verdient hat auch viel für gemacht. Äh, den Erfolg hast du eigentlich auch, weil, also kann man eigentlich sagen, wenn man ja über das Jahr schon im Geschäft ist, das ist schon beachtlich. Ähm, hattest du eigentlich gedacht, dass du mit deiner Musik so erfolgreich wirst? Ähm, jein. Also ich bin total begeistert und das ist äh, auch immer noch so, dass ähm, ich so eine, so eine Fanbase habe, die ist nicht unbedingt riesengroß, also ich habe nicht eine Million Follower auf Facebook, aber es ist wirklich so, dass jeder Einzelne, der mich da bei Facebook liked, ähm, und ich gucke gerade, wenn ich nach rechts gucke, ach so, sieht, das hört man ja nicht, <lacht> also ich gucke nach rechts auf meinen Bildschirm und äh, sehe, dass ich da also 
jetzt knapp bei 6000 äh, Likes auf Facebook bin und ich bin absolut stolz auf jeden einzelnen Fan und es ist immer wieder ähm, für mich immer noch eine tolle Sache, dass auch wenn diese ganze, also diese absolute Mega-Hochzeit, wo die deutschen Produzenten auch noch das, die Anerkennung bekommen haben, die sie eigentlich verdienen, was im Augenblick leider nicht der Fall ist, dann äh, bin ich immer wieder begeistert davon, dass Leute auf mich zukommen und mir schreiben und äh, die meine Singles mitsingen können und die für mich dann auch, also letztens gerade wieder ein Fan gewesen, als ich äh, auflegen war, der ist 350 Kilometer nur hin und in der Nacht wieder zurückgefahren, nur um mich zu sehen. Und, äh, und das ist Wahnsinn und ich bin total stolz drauf. Und deine Frage war, ob ich damit gerechnet hätte, dass ich so erfolgreich werde. Ja, äh, nein, also hätte ich nicht. <lacht> heißt ja, dass ich es bin oder dass ich zumindest äh, die Möglichkeit habe, mit, mit, meiner, also mit meiner Leidenschaft, die ich für diese Musik habe, dass ich damit sogar noch ein bisschen, dass noch Leute diese Musik mögen. Und wenn es nicht so wäre, dann hätte ich ja auch überhaupt keine Möglichkeit mehr, also durch, weil keiner sich die Sachen mehr zumindest anhört. Ich will ja gar nicht sagen kaufen, weil es ist halt schwierig in dieser Zeit. Aber ähm, dass sich die Leute diese Musik anhören, dass es Feedback gibt, äh, gibt also gerade... Wenn man bedenkt, dass Facebook äh, ja immer, immer schlechter für, für Künstler ist, weil sie immer weiter die Sichtweite einschränken und dass man, wenn man wenn Leute keine richtigen Fans hat, dass man, äh, also wenn man gekaufte Likes hat oder so, dann ist das, dann ist Facebook überhaupt nichts mehr wert. Und ich sehe einfach an der Reaktion bei mir, also wenn ich einen Post mache, äh, dass dann ganz, ganz viele Leute das liken oder kommentieren oder dann merke ich, dass einfach ich eine wirklich aktive, interessierte Fanbase habe und das macht mich wahnsinnig stolz und das ist auch das, was mich über die zehn Jahre auch immer noch hält, muss man mal sagen und was mich motiviert, weiterzumachen. Mhm. Ja, das merkt man auch. Also ich glaube auch die Leidenschaft, die du der Musik ähm, gibst, die, die merkt man den Fans, die, die merken die Fans und äh, ich bin da selber Fan von dir und ähm, ja, das ist etwas, du bist ja trotzdem, obwohl, dein, obwohl deine Stile sich, sich verändern, bist du ja trotzdem immer noch äh, treu geblieben. Also das, ja, das ist etwas, was heutzutage leider nicht mehr so oft vorkommt. Und äh, das sehen die Fans halt auch bei dir an. Also das kann, wesentlich sehe ich das bei dir an. Beispiel deine New ja. Dance Mixe. Das ist, ja, das musst du nicht machen, aber trotzdem machst du sie. Und äh, ja, das ist ja. etwas, was wirklich zwar in den Hut abziehen muss. Also Respekt. Danke. Ja, also das das, äh, wie du schon sagst, das ist einfach genau das. Also ich gebe, gebe das den Fans zurück, was sie mir eigentlich geben. Also es ist ähm, so, dass mittlerweile auch äh, die Hardcore-Hands-Up-Fans ähm, der letzten Jahre das auch jetzt respektieren, dass ich also in meinen Originalmixen mich halt der Zeit angepasst habe. Also es ist eigentlich der, der Spruch, der zählt, äh, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Ja? Also ich hätte, ich wäre definitiv äh, bei vielen Leuten gar nicht auf dem Schirm, hätte ich nicht 2012 mal eine Gefühle-Single rausgebracht, die überhaupt nichts mit Hands-Up zu tun hat im Original. Aber genau diese Single war der, war der nächste Schritt für mich. Ja? Also das lief bei RTL 2, bei Pro7, sonst wo, auf allen Compilations, die es so gab auch auf den ganz kommerziellen Compilations war diese Single drauf und die wäre nicht drauf gewesen, wenn sie eine, Hands -up, eine reine Hands-Up-Version wäre. Mhm. Aber es ist so, dass ich weiß, woher ich komme und ich komme im Prinzip ja, ich sage ja aus dem Trends eigentlich und wenn man meine ersten Singles hört, hat das eben sehr viel ähm, mit, haben sehr viele Trends-Elemente dabei. Ne? Und ähm, ich weiß, dass ich daher komme und dass da eben sehr viele Fans mich da auch kennengelernt haben und dementsprechend ist es wirklich so, dass ich bis jetzt zumindest, und das werde ich auch eigentlich weitermachen zu jeder Single, immer noch ein Hands-Up-Mix oder ein New Dance-Mix, habe ich sie jetzt genannt, äh, dazu beisteuern werde, alleine, weil ich weiß, es gibt sie, die Fans, die mich da unterstützen und wenn ich das sehe, äh, gerade in der heutigen Zeit, wie viele Songs illegal geladen werden, 
also wenn die Songs, die von mir illegal geladen werden, gekauft werden würden, dann wäre, gäbe es keine Probleme. Ja? Mhm. Aber ähm, zumindest ist es so, dass die Songs, die gekauft werden, doch hauptsächlich auch von meiner Fanbase aus dem Hensablager gekauft werden und darauf bin ich absolut stolz und deswegen gebe ich ihnen eben genau das zurück, nämlich, dass sie einen hands up mix bekommen zu jeder Single, die ich so mache. Wunderbar. Wie würdest du deinen dein Stil das beschreiben? Ja, das ist im Augenblick ein bisschen schwierig, muss ja? ich sagen. Ja? Mhm. Also äh, natürlich, wenn man, wenn man sich die reinen Hands-Up-Sachen anhört, dann ähm, hat damals mal ich weiß nicht, ob das ein Fan war oder eine Fangruppe oder ein Radiosender oder wer auch immer, hat meine, meine Musik als Anthem-Trance bezeichnet. Und äh, wenn man sich meine Hooks anhört, also diese Hauptmelodien, die es so gibt, dann äh, ist das ja schon sehr was, hat das ja schon was Sphärisches so an sich. Also dass man im Prinzip äh, eigentlich, also sind die Sachen immer auf Gänsehaut gebürstet. Ja? Also ich möchte schon ganz gerne, dass wenn dann die, diese, diese Melodien im Raum stehen, dass sie wirklich einzigartig sind und ich denke auch, dass meine, meine Melodien, die ich mache, die, die macht nur ich. Also es ist interessant zu sehen, dass also kaum jemand sich äh, daran vergriffen hat bis jetzt, ja? obwohl die Sachen funktionieren, obwohl diese, diese Hooks eigentlich, also diese Hauptmelodien ähm, eigentlich Gänsehautcharakter haben, finde ich es toll, dass ich dieses Alleinstellungsmerkmal habe im Hands-Up, im harten Dance-Bereich, sage ich mal. Mhm. Und da bleibe ich auch bei. Also ich werde das nicht ändern. Mhm. Aber ähm, was jetzt die, ähm, was jetzt zum Allgemeinen, auch wenn sich meine Musik ändert, die ich mache, also meine nächste Single, äh, und das ist exklusiv, äh, mhm. die ist halt auf 125 BPM, also die ist wirklich ein, eine kommerzielle Deep House-Nummer. Mhm. Ähm, und äh, letztlich zeichnet das aber immer noch aus, dass meine Singles von Frauen gesungen werden mit sehr viel Power, also die sehr dafür ausgelegt sind, dass sie, ähm, ähm, dass man dazu gute Laune bekommt. Also es gibt keine, keine Moll-Depri-Nummer von mir, sondern ich möchte gerne, dass wenn man feiern geht, möchte, soll es dann auch so, schon so sein, dass man da mit einem Lächeln zu der Musik tanzt. Und das zeichnet auf jeden Fall meine Musik aus. Und auch, äh, ja, also ich bin halt auch jemand, der nicht im Jahr zehn Singles rausbringt, sondern im Jahr eher drei oder maximal vier, also ich glaube eher drei oder zwei. Ähm, die sind aber dann eben mit Liebe gemacht. Und das ist auch eine Sache, die das Wissen auszeichnet, weil man weil keine Single von mir klingt im Prinzip, zumindest vom Originalmix her, wie die andere. Wenn man sich durch die ganzen Singles klickt, die man so hat, äh, hat man immer was anderes. Und das ist es, was mir auch wichtig ist. Oh, also quasi lieber äh, quasi mehr Qualität als Quantität rausbringen. So ist es. Super. Ja, was inspiriert dich denn? Also wenn du jetzt quasi dich hinhockst und irgendwas Neues schreibst, ähm, ja, wie kommst du dann quasi so darauf? Also natürlich inspiriert mich meine Umwelt ähm, und das, was ich höre und das, was ich aufschnappe. Ich bin musikalisch so gestrickt, dass ich alles höre, also von der Kelly-Family bis zum übelsten Hardstyle über Klassik und Dance und Rock und alles, weil ich der Meinung bin, wenn man sich nur äh, auf eine Musikrichtung festlegt, wenn man sich nur immer in die eine Richtung hört, dann, äh, dann verliert man so ein bisschen die Komplexität der Musik, die es gibt. Ja, und äh, dann verliert man vielleicht auch ein bisschen so den, den, den Anschluss an, an dem, wie sich die Musik weiterentwickelt. Und wenn man da nicht offen ist, dann hat man ein Problem, meiner Meinung. Und von daher ähm, höre ich eben natürlich auf meinen Bookings, was funktioniert da, was, was finden die Leute toll und ähm, was könnten die Leute vielleicht in der Zukunft toll finden, also wenn man eben mal eine, eine Nummer ausprobiert während seiner Sets und das macht man ja öfter, dass man mal Sachen spielt, die die Leute noch nicht kennen und dann ist der beste Indikator, ob die Leute von der Tanzfläche weg verschwinden und mir einen Mittelfinger zeigen 
ähm, oder ob sie auf die Tanzfläche gehen, obwohl sie die Nummer nicht kennen. Und gerade in der heutigen Zeit, wo die Menschen so unglaublich anspruchsvoll geworden sind, was die Musik betrifft, gerade was neue Musik betrifft, äh, ist es immer ein sehr guter Indikator, wenn man sieht, bleiben die Leute auf der Tanzfläche oder gehen sie weg? Ja? Und ähm, das inspiriert mich auf jeden Fall. Und äh, all das zusammen, alle möglichen Musikrichtungen, was läuft mal im Radio links, was läuft im Radio rechts, äh, was funktioniert im Club, was funktioniert im Großraum oder wie auch immer, oder auf der kleinen Geburtstagsparty meiner Kuppel, äh, da bin ich, höre ich überall ganz genau hin. Und dann äh, hole ich mir da die Inspiration. Hm? Und dann am Ende fließt das in meine neuen Singles ein. Wunderbar. Was ist das Schönste am Musikmachen? Das Schönste am Musikmachen ist das Feedback der Leute. Also nichts ist schöner, als wenn man auf einem Booking ist, seine Single läuft und die Leute diese, diese Singles mitsingen. Oder wenn die ersten Takte erklingen, äh, die Leute wissen, dass das die Nummer von mir ist. Also ich, es wird sich, glaube ich, nicht ändern und ich hoffe, dass es das nicht tut, dass ich totale Gänsehaut bekomme, wenn vor mir Leute sind und wenn es nur zwei sind, wo ich erkenne, dass die diese Single mitsingen. Das ist doch Wahnsinn. Oder alleine, wenn wenn ich auf dem Flyer stehe irgendwo und auch wenn nur einer meinetwegen kommt. Wenn, die, wenn der Club sowieso immer voll ist, aber einer kommt und sagt, ich bin deinetwegen hergekommen. Das ist für mich ein Grund, mit dem an die Bar zu gehen und ihm einen auszugeben. Weil ich der Meinung bin, wow, ich meine, das ist ein Fan, der nur für mich da ist. Ja, der nur meinetwegen die, den Eintritt bezahlt hat und meinetwegen Benzin halt ausgegeben hat. Das ist das, was mich, also was mich da antreibt. Weil ich sage, wow, also wie toll ist das denn? Wie viele Leute sitzen da in ihren in ihren Kinderzimmern und in ihren Studios und schrauben ganz doll an Musik und am Ende ähm, ja hört keiner diese tolle Musik und meine Musik hören welche und finden welche sogar gut und das ist für mich natürlich total der Antrieb. Mhm. Und ja, gibt es auch irgendwas, was weniger Spaß macht? Weniger Spaß macht im Augenblick zu sehen, wie das ganze Musikbusiness total in sich zusammenfällt. Also ähm, es ist Natürlich völlig klar, dass man als Produzent, der äh, auch streckenweise davon lebt und leben muss, ähm, mit ganz, ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz, ganz viel Herzblut eine wirkliche Arbeit ver verrichtet. Natürlich klar, wir machen alle, also zumindest die richtigen, meiner Meinung nach, die Produzenten und die, die mit Musik was machen, die machen das, weil sie, weil sie das fühlen, weil sie das wollen, weil sie Musik toll finden und weil sie bei Musik ihr, ihr Leben ist. Das ist bei mir nicht anders. Aber es ist ja so, dass... Ähm, diese ganze Musik kostet auch Geld. Also es, jeder Sänger möchte bezahlt werden. Also je, jedes Studio möchte, muss bezahlt werden. Die Sachen, also ich arbeite hier ausschließlich mit, mit gekaufter Software. Ja? Also ich bin ja kein, kein anderer großer Mensch, der eine riesengroße Hymne mit illegaler Software produziert. Ja? Äh, ja, also ich, ich bin eben der Meinung, wenn ich, wenn ich schon mit meiner Musik Geld verdiene, dann bezahle ich davon auch alles. Es kommt Geld zurück und es ist ja immer doof, wenn man sagt, okay, man verdient damit Geld, aber ein Bäcker verdient auch damit Geld, wenn er seine Brötchen verkauft. Und ich finde es einfach nur schlimm, dass, also andersrum, ich finde es gut, dass sich die Musik, die, das, An, die An, das Angebot für die Leute wird immer größer. Und das ähm, Problem ist aber, dass, dass die Musik dadurch verfällt. Und ja, gibt es auch irgendwas, was weniger Spaß macht? Weniger Spaß macht im Augenblick zu sehen, wie das ganze Musikbusiness total in sich zusammenfällt. Also ähm, es ist natürlich völlig klar, dass man als Produzent, der äh, auch streckenweise davon lebt und leben muss, 
ähm, mit ganz, ganz, ganz viel Arbeit und ganz, ganz, ganz viel Herzblut eine wirkliche Arbeit ver verrichtet. Natürlich, klar, wir machen alle, also zumindest die richtigen, meiner Meinung nach, die Produzenten und die, die mit Musik was machen, die machen das, weil sie, weil sie das fühlen, weil sie das wollen, weil sie Musik toll finden und weil sie bei Musik ihr, ihr Leben ist. Das ist bei mir nicht anders. Aber es ist ja so, dass... Ähm, diese ganze Musik kostet auch Geld. Also es, jeder Sänger möchte bezahlt werden. Also je, jedes Studio möchte, muss bezahlt werden. Die Sachen, also ich arbeite hier ausschließlich mit, mit gekaufter Software. Ja? Also ich bin ja kein, kein anderer großer Mensch, der eine riesengroße Hymne mit illegaler Software produziert. Ja? Äh, ja, also ich, ich bin eben der Meinung, wenn ich, wenn ich schon mit meiner Musik Geld verdiene, dann bezahle ich davon auch alles. Es kommt Geld zurück und es ist ja immer doof, wenn man sagt, okay, man verdient damit Geld, aber ein Bäcker verdient auch damit Geld, wenn er seine Brötchen verkauft. Und ich finde es einfach nur schlimm, dass, also andersrum, ich finde es gut, dass sich die Musik, die, das, An, die An, das Angebot für die Leute wird immer größer. Und das ähm, Problem ist aber, dass, dass die Musik dadurch verfällt. Früher hat man eine CD gekauft. Also die Leute, die, die Leute, ähm, die, die schätzen die Musik nicht mehr. Früher hat man CDs gekauft. Ich weiß noch, als, als kleines, kleines Schülerkind habe ich mir mein Schassengeld abgespart, um mir Singles zu kaufen, weil ich sie dann in der Hand hatte. Und, was, äh, und dann habe ich das zu schätzen gewusst. Meine ganzen Platten, die ich mir gekauft habe als TJ, habe ich in der Hand gehabt und habe die zu schätzen gewusst. Und heutzutage besteht Musik aus Nullen und Einsen, sind MP3s. Und äh, wenn man jetzt überlegt, ey, Kumpel X, kannst du mir mal deine Festplatte mitgeben? In einer halben Stunde habe ich mir alle deine 15.000 MP3s, die du illegal geladen hast, kopiert. Dann ist der ganze Wert der Musik einfach nicht mehr da. Also die, der ganze Markt bricht, bricht in sich zusammen, jeden, jedes Jahr um die Hälfte und um die Hälfte. Und das geht ja schon seit zehn Jahren so. Und äh, die Herstellungskosten einer Single, na klar, werden die weniger, ja, weil man eben nicht mehr Studios für 10.000 Euro oder Mark in, in, am Tag leihen muss. Aber das ist trotzdem noch viel Geld, was man ausgeben muss. Und jetzt ist es einfach so, dass die Produzenten nicht mal mehr davon leben können. Also wenn ich, ich habe äh, auf der Dance-Chart-Seite, falls ihr die, also falls ihr da mal meinen Artikel gelesen habt, ich habe ja. da meine Abrechnung mhm. gekriegt von meinem Label. Mhm. Und äh, da ist das ähm, tatsächlich um, ich habe damals 400% geschrieben, aber ich glaube, es ist, also wenn wir jetzt sagen würden, ich habe sonst 10 Mark verdient, dann waren es dann nur noch eine. Und das mhm. innerhalb eines Jahres. Und wenn man sich das überlegt, dann äh, kann man ehrlich sagen, dass man als Produzent weniger als, was sind, vielleicht sind das 50 Euro im Monat. Und das als Produzent. Und das, sage ich mal, als Alex Megan. So in etwa. Ja, mhm. wenn man, es ist jetzt nicht die reelle Zahl, aber so in etwa bewegt sich das. Und wenn man, ähm, wenn man sich das überlegt, dann ist es doch einfach nur noch schade, dass man mit dem, was man gemacht hat, und, äh, dass die Leute nicht mehr bereit sind, auch nur noch einen Markt zu bezahlen oder einen Euro zu bezahlen oder das Gros der Leute. Sondern lieber sagen, wir laden uns das illegal, weil es einfach schnell geht. Und mhm. wir schätzen das nicht mehr. Das finde ich schlimm. Und das äh, macht mich sehr traurig, weil, weil letztlich damit die Musik kaputt geht. Also die ganzen, viele Produzenten der letzten Jahre, auch ich, müssen ar also normal arbeiten gehen, ähm, weil man mit der Musik kein Geld mehr verdienen kann. Und das ist einfach schlimm. Und mhm. wie soll da die Qualität oben bleiben? Ja, dann wird wahrscheinlich die Musik dann einfach nur noch so zum Nebenbei äh, hören genommen, statt irgendwie wirklich zu genießen, weil man hatte dann quasi, so zumindest geht es mir, weil ich habe irgendwie zum Beispiel irgendwie drei besondere CDs vor mir stehen, die ich irgendwie wirklich leert schätze, ähm, ja, die ich dann auch wirklich irgendwie auch genieße. Das ist dann so die Sache, weil irgendwie alles andere, das ist, ja, war quasi ist nichts wert, hat nichts gekostet, warum dann großartig, äh, ja, Genuss genau. investieren. Das ist halt irgendwie auch schade. Perfekt, also, formuliert. Also die CD, die man in der Hand hat, ist deutlich mehr wert als die MP3, die man sich gekauft hat. 
Die Zeit geht natürlich vorwärts und es ist natürlich ein ganz anderes, ein ganz anderes Kaufverhalten, gar keine Frage. Und ich finde es ja auch okay und gut, wenn man jetzt ganz schnell mal eben auf sein auf seinen Telefon sich die neuesten MP3s runterladen kann. Das finde ich alles toll, aber man sollte das auch bezahlen, weil dahinter steckt ja Arbeit und auch viel, viel Geld. Also ein Video ist auch nicht, wird auch nicht gedreht für 0 Euro. Da wollen die Videofilme auch bezahlt werden. Die Remixer einer Single wollen bezahlt werden. Die, die Vokalisten, also die Sänger wollen bezahlt werden. Und letztlich sollte er am Ende, das Label will natürlich auch bezahlt werden. Und äh, letztlich ähm, möchte man am Ende auch noch davon leben und das kann man nicht mehr. Und das finde ich einfach total schade, weil das vor zehn Jahren einfach noch funktioniert hat. Also da mhm. war der Markt noch gesund. Ja, und ähm, es gibt natürlich auch Stimmen, die sagen, und damit haben sie auch recht, dass äh, DJs und Produzenten damit Geld verdienen sollten, indem sie auflegen, dass die Musik eine Promotion ist. Ja, so also ihr habt meine Musik, jetzt kommt zu meinen Konzerten. Das hat früher auch alles wunderbar funktioniert. Heutzutage ist es so, dass die Disco-Besucher natürlich, klar, im Radio nur noch Avicii hören und äh, David Guetta. Und natürlich wollen sie dann auch nur noch einen Avicii und einen David Guetta sehen. Aber wenn ein Avicii 150.000 Euro in der Stunde kostet Gott. und David Guetta äh, 150.000 Euro in der Stunde kostet, kann sich das kein Club leisten. Hm. Und die Leute wollen auch keine anderen DJs mehr hören. Und äh, so bricht das Ganze in sich zusammen. Also das, äh, dieses ganze, die, das ganze Zahnrad funktioniert nicht mehr. Die Clubs brechen zusammen, weil sie keine DJs mehr bezahlen können, die die Leute hören wollen, keine DJs mehr buchen wollen, die die Leute ja nicht mehr wirklich kennen, obwohl es die gibt und obwohl sie gute Musik machen. Ja, und, und so kann man auch als, als DJ heutzutage äh, sich auch nicht mehr präsentieren in irgendwelchen Clubs. Und äh, wenn man sich nicht präsentieren kann, hat man keine, keine, keine Basis, damit Leute die Singles kennen und so weiter und so weiter. Und das ist einfach sehr, sehr, sehr schade. Mhm. Weil wir, wir machen nicht, also ich sag mal wir, also die ganze... Produzenten gerade aus Deutschland macht keine schlechte Musik, sie wird nur nicht mehr gewertschätzt oder nicht mehr von den meisten gewertschätzt. Und das ist schade. Also quasi am Clubsterben ist dann quasi auch mit der Streaming schuld. Also manchmal hört man ja auch irgendwie so nach dem Motto, ja, dass die GEMA irgendwie schuld sei. Aber. Das, ja, das, äh, äh, könntet ihr gerne ein Special zu machen, das ist ja totaler Schwachsinn. Die GEMA hat damit überhaupt im Prinzip offiziell gar nichts zu tun. Die GEMA äh, vertritt die Rechte oder ist die glücklicherweise eine Institution, die die Rechte von, von Musikschaffenden ähm, ähm, vertritt. Das heißt, die setzt sich noch dafür ein, dass, dass wir als Produzenten noch Geld dafür bekommen, für das, was wir tun. Und ähm, dann ist es klar, dass die GEMA Geld einsammelt dafür. Zum Beispiel, wenn eine Nummer im Radio gespielt wird, muss das Radio dafür bezahlen, dass sie diese Nummer spielt. Und wenn ein, eine Diskothek diese Nummer auf, öffentlich aufführt, und die Leute, die diese Nummer natürlich dann hören, äh, muss der Club natürlich auch Geld an die GEMA bezahlen, dass die Leute diese Musik hören. Das ist doch völlig klar. Ja? Mhm. Und ähm, das Gleiche gilt ja auch für YouTube. Die, äh, YouTube äh, sperrt Videos nicht, weil die GEMA schuld ist, sondern weil die GEMA sagt, hallo YouTube, du verdienst mit diesen Videos, mit jedem Klick verdienst du richtig, richtig Asche. Und YouTube sagt, ja, ich verdiene zwar richtig, richtig Asche, aber ich gebe keinem dieser Künstler nur einen Cent ab. Mhm. Und... Äh, wenn man, wenn man das weiß, und das wissen ja nicht viele, weil klar, ein Autonormalverbraucher beschäftigt sich nicht damit, aber wenn ich als YouTube, als ich pro Klick einen Cent kriege und sage, juhu, ich werde hier Multimilliardär, und äh, weil ich nämlich keinem davon was abgebe, ja, das ist doch unfair. Und wenn die GEMA sagt, hallo, gib mal bitte den, den Künstlern, äh, die YouTube groß machen, gib doch mal ein bisschen Geld dafür ab, dass sie dich groß machen, und äh, dann sagt YouTube, nö, dann sperren wir lieber die Videos und sagen, die GEMA ist schuld, ja. Und die User sind sauer, ja. 
Ja, ja und dann am Ende, klar, am Ende sagt die, dann sagen die Endverbraucher, äh, ja super, GEMA ist scheiße. Aber es ist natürlich falsch. Die GEMA ist nicht scheiße. YouTube ist scheiße. Mhm. Ja? Wenn YouTube äh, der GEMA ein bisschen Geld geben würde dafür, dass die Künstler das da hochladen und YouTube dafür viel Geld verdient, dann sind alle glücklich. Nur YouTube will alles haben. Und das geht eben nicht. Mhm. Was zum Thema Clubsterben, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber zum Thema Clubsterben nochmal. Äh, die Clubs sterben natürlich auch, weil ähm, wenn man nicht mit der Zeit geht, geht man mit der Zeit, um darauf mal zurückzukommen. Äh, in den 90er und 80er Jahren war eben die Zeit der Großraumdiskotheken, wo eben 5000 Leute reingepasst haben. Mhm. Ähm, man muss da bedenken, dass es damals kein Facebook gab und kein was auch immer, Instagram und wie sie alle heißen. Es gab es einfach alles nicht. Die Leute haben, sind tatsächlich rausgegangen, um miteinander zu kommunizieren. Ja? Äh, die sind nicht zu Hause geblieben und haben per Facebook äh, stundenlang gechattet oder per WhatsApp. Und äh, das ist natürlich, hat sich verändert. Und da muss man mitgehen mit dieser Zeit. Das heißt, die Großraumdiskotheken, wo 5000 Leute reingepasst haben, um sich zu sehen, die sind, die sind auf dem sterbenden Zweig, das ist völlig klar. Weil die Musikrichtung sich auch geändert hat. Es gibt, äh, im Trends ist nicht mehr so groß, wie das vor, 20, vor 15 Jahren der Fall war. Ähm, da muss man einfach auch mitgehen, dass man einfach die Clubs ein bisschen kleiner macht. Und dann sind auch wieder die Leute da. Ne? Aber ähm, ich bin halt der Meinung, dass wenn man zum Beispiel einen Alex Megan bucht, der, ist jetzt, der wird dann sicherlich nicht auf äh, Radio Energy die ganze Zeit gespielt, aber wenn man den bucht, da macht er eine, einen fantastischen Job. Mhm. Äh, hat viele eigene Singles, die man, wenn man sich die mal anhört, sogar sehr gut sind. Ja? Und die auch fast allen Compilations, die es so gibt, auch vertreten sind. Von Future Trends bis Stream Dance bis Club Sounds bis was auch immer. Ähm, nur möchte man, ja, man sagt, okay, wir wollen Avicii sonst keinen, aber das das, und damit schießt man sich einfach ins eigene Fleisch. Weil man, wenn man das Club sagt, wir machen lieber gar nichts, bevor wir Avicii nicht buchen, äh, ja, wer nichts macht, der ist für die Leute uninteressant. Mhm. Und genau das ist auch der Grund, warum viele Clubs dann irgendwann schließen und, und sich fragen, warum kommt eigentlich keiner mehr? Ja, wenn ich nur die Tür aufmache und sage, kommt rein, bringt das Geld mit, das bringt nichts. Man, man muss irgendwie klar was, was bieten, aber dann, ich habe halt auch schon mal gehört, dass irgendwann halt mal die GEMA halt irgendwie die Gebühren ge erhöht hat und direkt irgendwie alle dann äh, gemeckert haben, so quasi viel zu viel, das können man sich nicht leisten und überhaupt, äh, man müsste dann quasi deswegen schließen. Das stimmt. Ich habe auch dagegen protestiert, mhm. weil ich der Meinung bin, dass die, die Gebühren, die jetzt auf einmal auf die Diskotheken umgelegt werden sollten, äh, horrend hoch waren. Mhm. Äh, da gab es dann auch eine Petition, die auch ganz viele unterschrieben haben und dann wurde das von der GEMA ja auch zurückgenommen. Was nicht aufgefallen ist und wo, also die DJs haben damit die Clubs unterstützt, ja, äh, was die Clubs hingegen nicht getan haben, als die DJs jetzt, als dann diese GEMA-Umlage auf die DJs gekommen ist, weil ein DJ muss jetzt auch Geld dafür bezahlen, dass er auflegt. Also er kauft sich die MP3s, er kauft sich die Platten und muss dann noch dafür bezahlen bei der GEMA, dass er auflegt. Also dreimal, also wird doppelt und dreifach abkassiert. Mhm. Da hat aber kein Clubbesitzer unterschrieben die Petition, als die DJs gesagt haben, hilft uns jetzt mal. Ja. Also Und dann hat die GEMA aber letztlich auch noch gesagt, okay, wir machen das fair. Also ich denke, das, was wir als DJs bezahlen müssen, ist eine faire Sache, weil das eine Pauschale ist. Und wenn da jeder ein bisschen mithilft, dann wird das schon klappen. Aber die GEMA, die will halt ein bisschen Geld für ihre Künstler noch einsammeln und guckt natürlich nach Feldern, um das irgendwie zu bekommen. Und die GEMA würde die Clubs nicht belangen, wenn die Leute, die in die Clubs gehen, auch CDs kaufen würden oder MP3s kaufen würden. Weil mit jeder MP verkauften MP3 wird auch die GEMA bezahlt. Und wenn das nicht passiert, weil alle illegal runterladen, dann sucht sich die GEMA auch andere. Also prinzipiell irgendwie äh, schon eher eine gute Meinung über die GEMA. 
ja, ich bin in der GEMA. Ich freue mich darüber, dass ich von der GEMA auch noch ein bisschen Geld bekomme. Wunderbar. Und was denkst du, also über die Streaming-Dienste demzufolge auch so keine gute Meinung? Also wie jetzt Spotify und wie sie alle heißen? Also, ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin, ich finde es toll, dass es sowas gibt. Ich als Kunde ist, für mich ist das äh, ein, eine super Sache, wenn ich für 10 Euro im Monat mir alles anhören kann, was ich möchte und unbegrenzt anhören kann, was ich möchte. Das Problem ist aber, dass ich, dass ich damit, dass damit der, der Wert der Musik nichts mehr wert ist, weil ich einfach auf alles immer zugreifen kann. Das ist wie, ich werde wieder den Bäcker mal ranbringen, wenn ich zum Bäcker gehe und mir ein Brötchen nehme und sage, danke. Ja? Ich habe eine Flatbäcker, ich habe 10 Euro bezahlt ich im Monat, ich nehme jetzt so viel Brötchen und Brot, wie ich will, auch wenn ich es nicht esse. Mhm. Weil, weil, weil Spotify ist ja, wird ja so viel angeboten, was ich gar nicht esse ja, oder höre, weil ich es auch gar nicht kenne, ähm, dass es sowieso viel zu viel ist. Also ähm, man muss ja irgendwo eine gewisse Vorauswahl haben, um, um überhaupt zu wissen, dass es das gibt. Und das ist bei Spotify und Co. nicht der Fall. Weil einfach viel zu viele Sachen, also ich habe mir das auch mal angeguckt, also ich wüsste nicht, ich bin da völlig überfordert mit, äh, weil ich gar nicht weiß, wonach ich suchen soll. Weil ich ja gar nicht weiß, dass es das gibt. Ja? Mhm. Und ähm, die 10 Euro, die da Spotify nimmt, ähm, sind ja einfach ein Schlag ins Gesicht für, jede, für jeden Produzenten. Und ein aktuelles Beispiel, die Taylor Swift aus Amerika, weiß ich nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, ja. die hat ihr Album ja äh, von Spotify runtergenommen und ähm, hat jetzt quasi nicht erlaubt, dass man das da laden kann. Und ist es nicht interessant, dass das Album das meistverkaufte Album seit 2012 ist? Mhm. Also das heißt, Leute können es nicht mehr streamen, also kaufen sie sich jetzt wieder. Und somit ist der Wert der Musik viel höher, weil ich Geld dafür ausgegeben habe, dass ich mir ein Album kaufe, also höre ich mir das doch deutlich öfter an und habe viel mehr Verbindung zu diesem Künstler und zu dem Album, weil ich es gekauft habe. Und mhm. wenn man sich das mal überlegt und mit dem Argument, dass das Album eben, wie gesagt, das meistverkaufte seit zwei Jahren ist, weiß man ungefähr, was doch eigentlich Wertschätzung bedeutet. Auf jeden Fall. Ja. Okay, Paul, ja. Wow, tolle Worte übrigens, wirklich. Mhm. Also, wir sind auch derselben Meinung. Also wir kaufen auch und äh, nutzen so, so Dienst wie Spotify nicht, äh, weil wir halt auch, auch die Künstler unterstützen wollen. Also ähm, zum Ausnahme, wenn wir irgendwie was quasi kurz vorhören müssen, aber ansonsten... Äh, <lacht> ja, also, man muss sich dafür gar nicht rechtfertigen. Ich habe ja mhm. gesagt, ich finde, ich finde den Dienst für einen, für einen Endkonsumenten, also für einen Schüler einer achten, siebten Klasse, mhm. der eben im... Monat 10 Euro Taschengeld kriegt oder 20 oder 30 oder was auch immer das heute, was die Kinder heutzutage kriegen, ähm, da sind 10 Euro viel wert oder viel Geld. Ja? Mhm. Und äh, wenn die auch Musik hören wollen, ja, dann sollen sie lieber 10 Euro ausgeben, als dass sie sagen, juhu, ich nehme mir einen YouTube-Konverter und äh, hole mir alle MP3s oder alle Musik aus YouTube runter. Dann lieber so. Also lieber muss man dann sagen, sagt übrigens Spotify auch, äh, auch zu meinem Labels ganz ganz knallhart ins Gesicht, lieber kriegt ihr von uns noch ein paar Cent, als wenn ihr gar nichts kriegt. Mhm. Äh, ja, also wenn ich, klar, keine Frage, also wenn ich sage, ich höre einmal in, in 100 Jahren äh, eine Roxette-Nummer, ja, die ich äh, lange nicht gehört habe und eben mal schnell will ich da reinhören, ja, dann ist das super, Spotify eine super Sache. Mir geht es nur um die Wertigkeit, die dann natürlich verschoben wird. Wenn ich für 10 Euro eine Million Tracks bekomme, was ist dann der einzige Track noch wert? Wenn ich damals, für, wenn, eine, wenn ich mir eine Vinyl gekauft habe für einen Titel oder für, eine, für, eine, für ein Paket 10 Mark oder jetzt sind es ja fast schon 12 Euro bezahle, ja, mhm. dann ist doch der Wert ganz anderer. 
Und dann schätze ich die Sachen natürlich auch mehr, wenn ich dafür ein bisschen mehr Geld ausgegeben habe. Ja, und die Leute wollen ja letztlich auch, das finde ich ja so paradox, die Leute wollen eine sehr, sehr gute Qualität an Musik ja auch haben, weil sie die ja auch gewöhnt sind, aber sind nicht mehr bereit, für diese gute Qualität Geld auszugeben und dann wird darüber noch gemeckert, wenn die Qualität der Musik nachlässt. Das funktioniert mhm. ja nicht. Demzufolge bist du quasi, oder ja auch noch so relativ quasi auf dem Boden geblieben und nicht irgendwie so, ja, ich bin jetzt erfolgreich, geht weg. Ähm. Um Gottes Willen, das wäre ja schlimm. <lacht> also, das, das, also das ist mir, es ist noch nie so gewesen, vermute ich mal oder behaupte ich mal. Und ähm, ich bin auch froh, dass ich die richtigen Freunde an meiner Seite habe, die, falls das mal so gewesen sein sollte, mir dann kurz mal auf die Schulter getippt haben. Aber das ist eigentlich nicht so, weil ich auch so nicht erzogen bin. Weil ich bin einfach wirklich dankbar, äh, wie ich schon anfangs sagte. Ich meine, ich hätte auch genauso gut noch weiter in meinem stillen Kämmerlein die, die, die nächsten Jahre seitdem ich was auch immer 17, 16 bin, weiter welche Musik machen können und keiner hat es mitgekriegt. Und äh, ich habe das Glück, dass es eben so ist, wie es gerade ist. Und vielleicht bleibt es auch noch ein bisschen so. Und von daher kann ich immer nur dankbar sein für jeden, der äh, den das interessiert. Und der da ein bisschen meine Musik auch noch gut findet, umso besser. Ja. Wunderbar. Also quasi trittst du quasi dann auch bei ja, allen möglichen Sachen auch auf. Also quasi vollkommen wurscht, wie groß der Club ist. Einfach irgendwie... Ja. ja. Also es gibt... Äh, es gibt von, von vollen äh, 5000-Mann-großen äh, Big-Room-Geschichten äh, im Ausland bis zu leider Gottes gut gemeinten, aber schlecht beworbenen Veranstaltungen, wo ich für die Türsteher gespielt habe, ähm, gibt es alles. Und äh, wenn ich dann das hinbekomme, dass die Türsteher kommen und tanzen, ja, dann habe ich doch alles richtig gemacht. Und äh, das spiele ich also für alle, egal was es ist, weil ich einfach der Meinung bin, wie ich schon sagte, wenn jemand für mich Eintritt bezahlt, dann kriegt er mich auch, also musikalisch gesehen. ja, Und dann gebe ich da eben auch alles für. Und das ist mir sehr wichtig, dass dann die Leute sagen, ja, zum Beispiel, es war jetzt, es war jetzt zwar wenig los, aber der, ich, das hat mir echt Spaß gemacht, weil Alex wirklich alles gegeben hat und wirklich das Beste draus gemacht hat. Mhm. Weil ich denke, wenn man als Künstler äh, zur Peak-Time in einem brechenden, vollen Laden spielt, dann kann man nicht viel falsch machen, weil wo sollen die Leute hin? Die müssen ja tanzen. Ja? Dann ist es für mich auch immer eine gute Sache, wenn man auch mal vor einem halb- oder viertelvollen Laden spielt, ja? weil gerade vielleicht nebenan David Getter spielt ja? und die Leute vielleicht auch eher dahin gegangen sind, weil der eben nur einmal im Leben da ist und ich vielleicht schon mal da gewesen bin, dann ist es doch viel mehr Arbeit für einen Künstler. Und dann, wenn man dann das Feedback bekommt, dass die Leute die eigentlich auch Platz zum Sitzen haben, lieber tanzen, als dass sie sitzen, dann habe ich doch das äh, beste Kompliment bekommen und die beste Arbeit abgeliefert, die man so liefern kann. Mhm, auf jeden Fall. Ja, so, wo wir auch, auch beim Aufling sind, äh, bist du auch so, irgendwie so klassischer DJ, also quasi auch mit Platten oder ihr, ja, ihr moderner Knöpfchendreher oder so, keine Ahnung. Moderner Knöpfchendreher. Also ich habe mich im Laufe der Zeit natürlich äh, entwickelt. Mhm. Also von, von, von Platten, die ich natürlich auch zuhauf habe, bis jetzt ähm, CDs und natürlich habe ich auch, wenn ich, ich habe auch einen Resident-Job, auch verschiedene Resident-Läden, in denen ich auflege und da lege ich natürlich mit dem Laptop auf, mhm. also quasi mit Basis von, von meinem, von meinem äh, Programm und dann aber auch äh, links und rechts mit Timecode, äh, Vinyls oder CDs, äh, weil man ganz einfach als Resident-DJ so viel Sachen heutzutage mithaben muss und so flexibel auflegen muss, dass man dass man das gar nicht schafft. Also früher bin ich mit drei DJ-Plattenkoffern äh, in den Club gegangen und hatte meine 150 Platten mit. Das hat dann gereicht, aber heutzutage wünschen sich die Leute von 
äh, Disco Boys for You bis zum Pulse Driver, äh, alles. Und das hätte man früher niemals abdecken können. Und das mhm. ist natürlich wieder der Vorteil, wenn man über Jahre seine ganzen Vinyle auch mal dann digitalisiert hat oder jetzt äh, MP3s kaufen kann, äh, um dann mit, um dann für die Gäste auch da zu sein. Also wenn ich eine Residency mache, dann möchte ich gerne auch, dass die Gäste möglichst das bekommen, was sie auch möchten, weil dann ist man ja auch Dienstleister. Mhm. Und äh, von daher lege ich natürlich auch mit Laptop auf. Wenn ich auf Bookings bin und ich weiß, ich habe ein Zwei-Stunden-Set, dann äh, reichen mir natürlich meine CDs, die ich mitbringe, weil ich dann nur einen gewissen Rahmen abdecken muss an Sachen, die ich auflegen möchte und darf. Und äh, dann geht das natürlich besser. Mhm. Ja, also ich finde es auf jeden Fall irgendwie halt bewundernswert, so quasi noch, äh, ja, auch mit Platten irgendwie auflegen zu können. Das ist irgendwie, ja, macht irgendwie so den klassischen oder guten DJ aus, so denke ich. Also das ist, äh, ja. Ja, ich habe ja, <lacht> ja, das stimmt. Also ich habe ja äh, mich auch schon einmal dazu geäußert, äh, was so die gewissen Sync-Tasten an, 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 an CD-Playern so betrifft. Also ich äh, finde es total super, dass es sowas gibt. Ja, und das macht das Auflegen auf jeden Fall für einen für DJ auch deutlich leichter, ähm, was auch gut ist, ganz klar, weil man heutzutage ganz schnelle Cuts oder ganz schnelle Sachen machen muss, wo, wo man vielleicht nicht ganz so schnell, oder die, die es eben von der Picke auf nicht so richtig mit Vinyls gelernt haben und das nicht so richtig hören können, äh, das ist natürlich eine sehr gute erleichternde Funktion für so einen, für einen DJ, aber ich bin natürlich stolz darauf, dass ich meine, mein Handwerk eben wirklich mit, äh, mit Vinyl gelernt habe, wo einem nicht angezeigt wird, wie viel BPM die Sache gerade hat, sondern dass man das eben hören musste und wenn man gut war, hat man das irgendwann dann auch ganz, ganz schnell hinbekommen, ja, dass man also innerhalb von ein paar Sekunden wusste, die Nummer ist so schnell und äh, jetzt läuft diese Vinyl oder die Platte eben auch mal über eine Minute lang gleich. Weil früher waren eben auch die Reinmix- und Rausmix-Parts nicht 20 Sekunden lang, sondern zwei Minuten und die mussten dann auch noch parallel miteinander laufen. Und dass ich, also da habe ich auch, also ich finde toll, dass ich das kann. Ja, ich habe da auch lange für gelernt und geübt und das in unzähligen Bookings auch gezeigt. Und finde es eben toll, wenn man sowas kann. Aber nichtsdestotrotz ist natürlich klar, die Zeit ändert sich. Dementsprechend gibt es natürlich mittlerweile auch ganz, ganz viele DJs, die das nicht gelernt haben und auch die sind gut, aber ich finde es gut, dass ich auch mit Vinyl auflegen kann. Mhm, super. Gibt dir eigentlich das Label äh, ab und an Vorgaben, wann du mit einem Song fertig sein musst? Nein. Ich bin total glücklich, dass ich sowohl mit Java Records, auf dem ich äh, mit, äh, als Alex Megan vertreten bin, als auch beim noch früheren Label Mental Madness, bei dem ich immer noch äh, bin und sehr stolz bin, darauf sein zu dürfen, ähm, ich kann machen, was ich will und kann auch releasen, wann ich will. Und das ist total toll. Also es gab noch nicht einen Song, wo ein Label zu mir gesagt hat, den, das machen wir nicht. Oder wir wollen das nicht. Und ähm, das ist für mich ganz, ganz viel wert. Also was bringt mir ein Label, was mich in eine Ecke stellt, in die ich gar nicht möchte, mich somit in meiner Kreativität total einschränkt ähm, und dann ich mich irgendwie verkaufe als was ich also für das, was ich nicht bin. Und äh, da bin ich mit meinen beiden Labels eigentlich, habe ich da einen ganz guten Griff gemacht. Mhm. Super, ja. Ja, wie läuft eigentlich die Sache mit den Remixen ab? Oder Remixern? Äh, kommt denn zu dir und nach dem Motto, ja, kann ich von deinem Song einen Remix machen oder fragst du bei denen ab nach? Es ist so, dass ich auch gefragt werde, ob Leute von meinen Sachen Remixen, mach, Remixen machen können. In den letzten Jahren ist es so, dass es eher ruhig geworden ist. Also es hat sich, auch ge also, es hat sich ja auch geändert. Also dieser Remix-Markt, dieser Remix der, der existiert 
zumindest in Deutschland gar nicht mehr so wirklich, weil erstens sind Remixe, müssen die ja auch bezahlt werden. Und da kommen wir wieder darauf zurück, dass es gar kein Geld mehr gibt. Und wer kein Geld, wenn ich kein Geld habe, kann ich kein Geld für Remixe ausgeben. Also somit ähm, mache ich dann auch meine eigenen Mixe zu meinen eigenen Singles sehr oft. Was ich auch wieder gut finde, da kann ich mich ausleben. Ja? Mhm. Ähm, andererseits, ähm, äh, es war ja schon auch so, dass man eben auch wirklich äh, Remixe angefangen also die Labels, für die ich Remixe mache, die fragen halt mich an, ob ich für die nochmal einen Remix, einen Remix machen kann. Das war sehr oft der Fall, deswegen gibt es auch ganz viele Alex Megan-Mixe. Und da war ja mein Anspruch sowieso auch immer, dass ich der Hauptmix werde. Und das bin ich dann glücklicherweise meistens auch geworden, ja? den die Leute also spielen und kennen. Andererseits frage ich auch gerne. Also ich bin, ich finde viele Leute gut und ähm, sage, Mensch, also ich spiele die Singles von... Also damals eben, ob das jetzt Real Booty Babes, Brooklyn Bounce, Cascada, wie sie alle heißen, Rob Maze und so weiter und so weiter, Verano, ich könnte ja jetzt unendlich lange weitermachen. Aber äh, da habe ich die Jungs auch einmal alle gefragt, ob die äh, für mich einen Remix machen wollen würden. Das Gute an der Tatsache ist natürlich auch, dass ich die Jungs alle persönlich sehr gut kenne. Und äh, von daher macht das war natürlich auch immer eine schöne Sache. Also so hat man eben dann auch, äh, habe ich von Cascada mitgekriegt und ich habe für Cascada geremixt oder der Rob hat für mich einen Mix gemacht und ich habe für den Rob geremixt und so weiter und so weiter. ja Und ähm, auch heutzutage könnt, ruft man einfach an und sagt, Junge, hast du nicht mal Lust, mal für eine Single da einen Mix zu machen? Und wenn die Jungs Zeit haben, dann wird das dann auch gemacht. Ja, und so ist das heutzutage immer noch. Wie läuft es eigentlich so technisch ab, irgendwie äh, so quasi einen Mix zu machen? Äh, hast du versuchst dann quasi irgendwie so den eigenen Stil dann quasi mit in die Musik einzubringen, oder? Ja, also, also ganz leinhaft gefragt. Wenn ihr, wenn ihr mal Original, wenn ihr mal Originalmixe von etwaigen Sachen, die ich geremixt habe, hört und dann meinen Remix dazu hört, dann werdet ihr feststellen, dass der eigentlich immer komplett anders klingt als das Original. Mhm. Also ähm, technisch ist es normalerweise so, dass einem Produzenten die Vocals, also die, was gesungen wird, geschickt wird, dann auch noch Spuren. MIDI-Files und so weiter von den Originalsachen, damit man eben die in seine Projektfiles reinladen kann und damit arbeiten kann. Aber ich bin immer so gewesen, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne gar nichts haben, schickt mir die Vocals zu und äh, dann mache ich mir meine eigenen, meine eigenen Gedanken dazu, weil ich dann ja, wie gesagt, immer sehr gern kreativ da bin und versuche aus, wenn ich schon einen Remix mache, äh, dass dann auch mein Stempel da drauf ist. Und dass man also nicht sagt, jo, Alex Megan klingt genauso wie das Original, dann brauchen wir auch keinen, dann brauchen wir keinen Alex Megan-Mix. Ja? ja, und dementsprechend gibt es die einen, die eben die ihre MIDI-Files reinladen, in zwei Stunden damit fertig sind, oder es gibt den Megan, der da eben eine Woche verbraucht. Cool, das heißt, du nimmst dann auch Zeit und äh, quasi mit dem richtigen Respekt dann quasi auch dafür. Schön. Ich glaube, irgendwann hast du irgendwie auch schon mal irgendwie eine Sängerin irgendwie erwähnt. Gibt es irgendwie eine Sängerin, mit der du am liebsten arbeitest? Oder? Also... Ich, das kann man so gar nicht sagen. Also im Augenblick arbeite ich sehr, sehr intensiv mit der Caroline von Brüggen zusammen. Das ist eine wirklich sehr, sehr äh, nette, freundliche und tolle Sängerin äh, aus München. So klingt sie zwar gar nicht, aber sie ist aus München. Und äh, da ist zurzeit ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten. Das ist, macht super viel Spaß. Wir verstehen uns auch persönlich äh, sehr gut. Ähm, das ist eine tolle Sache. Dann habe ich auch jahrelang ja mit der Christine Notae zusammengearbeitet, die aus New York kommt, die dann meine die Hurricane gesungen hat, die So Today gesungen hat und so weiter und so weiter. Hier und da gibt es auch noch Sängerinnen, mit denen ich ab und an mal arbeite. Ich bin auch immer offen für, für neue, wenn es dann irgendwie passt. Aber im Augenblick bin ich sehr happy und auch die nächste Single wird mit der Caroline van Brünken ja, erscheinen im Januar. Bring Back the Night heißt die Single. 
Kann man auf meiner Facebook-Seite übrigens schon sehen, das Cover. Finde ich sehr gelungen. Ich auch. Ja. Und ähm, dementsprechend ist es im Augenblick sehr toll, aber wie gesagt, auch mit der Christine damals habe ich sehr gern zusammengearbeitet. Und ich habe ja damals auch die DICE-Sachen produziert. Muss man mal gucken, wenn man mal bei YouTube nachguckt. Ähm, das, war eine, das waren Schweden, mit denen ich auch mich sehr gut verstanden habe und die auch für meine Little Lies damals zum Beispiel gesungen haben. Und das war eine sehr gute Sache. Mhm. Also im Januar kommt neue Single, kommt vielleicht ein neues Album auch. Ein Album ist erstmal nicht geplant, weil äh, ich wieder sagen muss, dass ähm, ich von meinem Best-of-Album ja, immer noch äh, äh, CDs hier habe und äh, ich der Meinung bin, also mehr kann man nicht bringen als für, für, für 22, ich guck mal ganz kurz mal rauf, ich glaube, sind äh, 22 Titel sind da drauf mit dem Besten, was ich, da, was ich so gemacht habe. Und ähm, dann haben wir das Album, ich habe das jetzt gerade letztens mal wieder für 12 Euro, habe ich gesagt, äh, würde ich, also bin ich, ne, verkaufe ich dieses, dieses Album und ähm, das ist echt ein super Preis für 22 Titel. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es ist, äh, ist einfach noch nicht so, dass es ausverkauft ist, obwohl ich äh, gerade auch die Fans gefragt habe, dass sie bitte nur liken sollen, wenn sie das auch kaufen wollen. Und ein Like ist schneller gesetzt als eine, ein Album gekauft. Ja? Mhm. Und ähm, dementsprechend ist der Aufwand, den man für ein Album hat, in dem man wieder, sage ich jetzt mal, zwölf neue Titel komplett produziert mit äh, Sängern, die man bezahlt, mit der Zeit, die man investiert, ist kommt einfach in keinster Weise an monetärer, das Geld, was ich ausgebe, kommt nicht mehr zurück. Mhm. Und dementsprechend ist es mit dem Album ein bisschen schwierig. Aber Singles, die werde ich natürlich weiterhin machen. Und da versuche ich jetzt auch ein bisschen, ähm, das zeitlich ein bisschen zu straffen, dass ich also äh, die Teil des High Single, die ist ja gerade aktuell immer noch in den Charts überall, ähm, dass ich jetzt also mit der Bring Back the Night im Prinzip nach zwei Monaten schon die nächste Single bringe und versuche dann also in etwas kürzeren Abständen ähm, und für mich, also für mich sind das kurze Abstände, wenn ich sage zwei bis drei Monaten, ja, äh, die Singles rauszubringen, weil ich ja wie gesagt mit Herzblut da drin stecke. Also Album nicht, Single ja. Dann hat in zehn Jahren wieder ein neues Album von, mit den letzten. Ja, genau. Genau. <lacht> genau. So ist es. Best of. Oh Gott, oh Gott. Wenn ich denn so sage, Best of 20 Jahren Alex Megan, da muss ich ein bisschen an meinem Make-up arbeiten, glaube ich. So. <lacht> Nur passt nicht ein bisschen aus, dann geht das schon. <lacht> Nächstes Interview dann im Punkt. Genau. <lacht> ähm, ja, also ansonsten irgendwie 12 Euro für ein Album ist jetzt irgendwie auch relativ günstig. Ich glaube, ein Kinobesuch kostet derzeit viel mehr. Also. Ja. Was ist erfasst? Also ich bin, ich, ich finde es auch, wie gesagt, ein bisschen, bisschen schade, weil ich habe das ganze Album selbst, selbst finanziert, also selbst bezahlt. Also auch die CD-Pressung habe ich selbst bezahlt und das Layout habe ich selbst bezahlt. Und äh, ich verschicke die auch selbst. Also es ist dann so, wenn einer ein Album kauft, kriegt er die, ist dieses Album durch meine Finger gegangen und habe ich, dann schicke ich damit auch noch eine Autogrammkarte mit und ich habe das selbst eingepackt und so weiter und so fort. Weil mein Label nämlich gesagt hat, mit Alben verdient man kein Geld mehr. Wenn du ein CD-Album haben möchtest, dann bezahle es selbst. Und dann habe ich meine Fans gefragt und die haben alle gesagt, mach mal, wir kaufen. Und dann habe ich das Album gemacht und die haben es nicht gekauft. Hm. Äh, zumindest nicht auf CD. und nicht, Also viele schon, mhm. aber nicht die, die am Ende alle gesagt haben, ja, 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 ja. Und das, äh, das zeigt wieder dieses, man möchte das gerne alles haben, aber man möchte dafür keinen Cent mehr ausgeben. Und das ist natürlich schwierig. Das funktioniert ja so nicht. Mhm. Dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn es noch Fans geben würde, äh, die mein Album kaufen wollen. Ich habe sie nämlich da zu Hause. Noch ein paar Exemplare. Nicht mehr viele, aber ein da. Gut, wir werden es genau so senden. Und dann mal schauen. Ja. 
Ja, und da kurz, da kurz vom Schluss nennen wir noch fünf Begriffe und ja, du sagst einfach ganz spontan, was dir dazu einfällt. Ich bin bereit. Okay, Disco, Club. Klein, schön, angenehme Leute. Fans? Treu, gerade meine. Und ohne die wäre ich nicht mehr da. Und ohne die wäre ich nie das geworden, was ich geworden bin. Und vielen Dank. Trans? Unglaublich toll. Gerade der ältere Trends, in Anführungsstrichen, der mit vielen Melodien ist, wo man die Augen zumachen kann und nur Gänsehaut bekommt. Höre ich sehr gerne, habe ich sehr gern produziert und äh, schickt ein schön auf Reisen. Finde ich super. Deutschland. Platz 1 in der beliebtesten äh, Nationenwertung der Welt. Und ich bin stolz, dass ich äh, darin leben darf in der beliebtesten Nation der Welt. Und als Schluss Freizeit. Habe ich nicht. Oh. Äh, <lacht> Punkt. <lacht> Selbst in dieser Branche. Ähm, <lacht> wir machen ja quasi immer, immer wieder ein paar quasi Interviews und jedes Mal bei Freizeit oder Feierabend gibt es nicht, haben wir nicht. Oh. Ja. Musiker könnten mir echt leid tun. Dann was machst du, wenn du mal ein bisschen Zeit für dich hast? Hobbysmäßig oder so? Äh, also erstmal habe ich ja eine Freundin, die ich sehr liebe und äh, wo ich ganz, ganz stolz drauf bin, dass sie äh, mir die, die Möglichkeit gibt, das ja alles immer noch so zu machen. Und die, das, die mich auch aushält, ja, weil ich immer sage, äh, liebes Schatz, ich kann jetzt nicht, ich muss jetzt was machen. Ja? Äh, also die Freizeit, die ich dann habe, äh, die verbringe ich auch mit meiner Freundin. Bin aber auch äh, sportlich unterwegs. Also ich bin äh, Volleyballspieler. Ich spiele jetzt in der Verbandsliga in meinem schönen Bundesland, Volleyball. Und äh, bin da damit trainieren und bin da ganz froh, dass ich so einen sportlichen Ausgleich mit meinen Volleyballjungs habe, wo das auch sehr, sehr viel Spaß macht, weil die Mannschaft fetzt. Mhm. Und quasi hockst du jetzt nicht nur im Studio herum, sondern quasi kannst du auch noch da auspowern. Naja, also ihr habt noch nicht gefragt, was ich sonst noch mache. Also ich mache, neben meinem Hobbys bin ich auch noch Lehrer. Ich bin Ach. Gymnasiallehrer äh, für, für Englisch und Sport. Und äh, wie ich schon sagte, da man mit der Musik leider Gottes nicht mehr so viel Geld verdienen kann, ähm, habe ich das auch noch geschafft, auch während ich sehr viel unterwegs war damals. Äh, jetzt bin ich auch noch unterwegs, aber ich war eben wirklich nur noch unterwegs. Ähm, äh, habe ich mein Studium noch beendet und bin jetzt auch... Äh, auf einem, äh, in einer Schule Lehrer, als Lehrer tätig. Und ähm, dazu ist es noch so, dass ich auf dieser schönen Dance-Chart-Seite, wo ich meine Kolumne schreibe, äh, diese betreibe ich auch noch. Also dancecharts.de, beste News-Seite. Das ist ja noch nichts gegen euch. Ihr seid ja ein Radio. Also in die Quere. Aber äh, ja, also die Seite betreibe ich schon. Also es ist ein Promotion-Portal, ein News-Portal. Betreibe ich zusammen mit meinem Partner, ähm, schon über Jahre und da steckt auch ganz, ganz viel Energie und ganz, ganz viel Liebe drin in dieser Sache. Auch mhm. das merkt man. Oh ja, meine ja. Herren, wissen dann eigentlich deine Schüler, was du dann quasi so in der Freizeit tust, also quasi, dass du dann irgendwie auch Musik machst? Also ich bin jetzt gerade, äh, habe ich gerade die Schule gewechselt und äh, in meiner ehemaligen Schule, wo ich hauptsächlich mit Oberstufenschülern zu tun hatte, wussten das schon sehr viele. Also da ist das mir schon ähm, passiert, dass ich in der Pause über den Schulhof ging und mir meine eigenen Singles äh, äh, entgegenkamen. Ja, äh, das war schon immer sehr lustig. Oder auf Klassenfahrten, wenn dann von hinten aus dem Bus äh, die ganzen Singles erstmal mitgesungen worden sind. Das war schon sehr toll. Aber ich fand es auch super toll und finde es auch super toll, dass die Schüler das absolut trennen können. Also sowohl der Lehrer als auch der Künstler. Das sind zwei verschiedene Personen, auch für sie. Und äh, wenn man das, es bleibt natürlich nicht aus, dass dann eben auch die 12. und 11. Und, äh, Klassen auch mal in Clubs kommen, wo ich auflege. Und selbst da ist dann der Respekt absolut da. Und das ist natürlich toll. Mhm. 
Ja, sag ich mal danke für das Interview und deine Zeit, die du dir quasi genommen hast für uns. Gerne, hat ja ein bisschen gedauert, aber letztlich, jetzt haben wir es geschafft. Mhm. So, was lange wert und so weiter. Genau. So ist es. Ja. ja. Dann habt einen schönen Abend noch. Ebenfalls. Ne? Du auch. Ich mach da mal weiter. Genau. Gut. Viel Spaß, Kraft, Erfolg ja. und so weiter. Und genau. Danke, danke. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.